0: Wir sind in 1. Mose 1, wie alles angefangen hat. Ich war gestern mal wieder im Davineum. Da gibt es auch verschiedene Theorien dazu, wie alles angefangen hat. Es ist immer wieder interessant, faszinierend, das zu lesen, was da so steht. Wir haben bisher gelernt, wie alles angefangen hat, nämlich dadurch, dass Gott Himmel und Erde, das Weltall und alles geschaffen hat. Und wir haben aufgehört, vor zwei Wochen, beim fünften Tag, bei der Erschaffung der Wassertiere und der Vögel. Und wir haben gesehen, was für ein Wunder es ist, dass es überhaupt Leben gibt. Nicht nur unbelebte, tote Materie, sondern Leben. Wir haben gesehen, wie extrem unwahrscheinlich es wäre, dass sich so etwas wie die Bausteine des Lebens, zum Beispiel die einfachsten Aminosäuren, Proteine von allein bilden sollten. Und wie noch viel unwahrscheinlicher es ist, dass sich irgendwie sowas wie DNA zufällig entwickelt. Die Information, wie ein Lebewesen gebaut sein muss und welche chemisch-biologischen Prozesse ständig ablaufen müssen, damit es dieses Lebewesen überhaupt nur eine Sekunde überleben kann oder sich sogar vermehren kann. Und wir haben gesehen, wie sowas niemals zufällig entstehen kann, entstehen würde. Ganz egal, was für lange Zeiträume über Millionen und Milliarden von Jahren man ansetzen würde. Es muss jemanden gegeben haben, der diese komplexe, umfangreiche, geniale Information der DNA da hineingelegt hat. Jemand mit Intelligenz, mit Planung, mit unfassbarer Weisheit, der diese Information in diese Zelle hineingelegt hat im Grunde, nachdem er aber auch erstmal diese Zelle geschaffen hat. Denn die Zelle an sich würde sich niemals so von alleine entwickeln. Und auch wenn du ins Davineum gehst, bekommst du dazu keine besseren Antworten. Ich lese mir das immer wieder durch, was da steht. Und die beste Antwort, die du kriegst, ist, dass auf irgendeine Art und Weise, man weiß nicht so genau wie, es gibt verschiedene Möglichkeiten, vielleicht, irgendwie, irgendwo durch Wärmeeinfluss und Energie und die richtigen Umstände sich irgendwie Moleküle zu den ersten organischen Verbindungen zusammengesetzt haben und dann schließlich die ein ganz einfache erste Zelle da war. Und ihr wisst inzwischen, wie komplex und die einfachste Zelle ist, mit Milliarden von Bauteilen. Und es gibt keine Antwort dazu, wie das passieren soll wie einfach irgendwie unter irgendwelchen Umständen diese ersten organischen Moleküle sich zu einer unfassbar genialen, komplexen, allerersten, einfachsten Zelle verbunden haben sollten. Mit 750 Megabyte Information in dem winzigen Zellkern mit der DNA, die sagt, wie alles aufgebaut ist. Jetzt ist aber mit der puren Existenz von Leben ja auch noch nicht getan, oder? Gottes Schöpfung zeigt nicht nur seine Genialität, überhaupt Leben entwerfen, hervorbringen zu können, sondern auch seine unglaubliche Kreativität. Denn es gibt ja nicht nur einfache Zellen, oder? Wir sind ja kein Volk von Zellen, sozusagen. Du bist eine Zelle, ich bin eine Zelle, wir sind einfach nur einfachste Zellen. Es gibt ja viel, viel, viel mehr, und das wollen wir uns heute anschauen. Und dazu gehen wir, fangen wir nochmal an in Vers 20 bis Vers 25. 1 Mose 1, 20 bis 25. Da heißt es, dann sprach Gott, im Wasser soll es von Lebewesen aller Art wimmeln und am Himmel sollen Vögel fliegen. Da schuf Gott die großen Seeungeheuer, also auch die großen Seetiere, Meerestiere und Wesen aller Art, von denen es in den Gewässern wimmelt, dazu aller Arten von gefiederten Vögeln. Gott sah es an, es war gut. Da segnete Gott seine Geschöpfe, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und auch ihr Vögel vermehrt euch auf der Erde. Es wurde Abend und wieder Morgen, fünfter Tag. Und dann sprach Gott, die Erde soll alle Arten von Lebewesen hervorbringen, Herdenvieh und wilde Tiere und alles, was kriecht, so geschah es. Gott machte alle Arten von wilden Tieren, von herdenvieh und von allem, was sich auf der Erde regt. Gott sah es an. Es war gut. Wir sind hier am Schöpfungstag 5 und 6. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass es eine Struktur gibt in diesen Schöpfungstagen? Wenn ihr euch das anschaut, wir haben die sechs Schöpfungstage vom Anfang, Gott schuf Himmel und Erde und das Licht und dann die Atmosphäre und dann das Land, dann Sonne und Mond, dann Vögel und Meerestiere und dann schließlich noch die Landtiere und die Menschen. Das sind sechs Schöpfungstage, an denen Gott geschaffen hat. Aber auch diese sechs Schöpfungstage haben in sich wieder eine Struktur, wie ihr auf dem nächsten Bild sieht. Sie entsprechen einander. Der erste Tag oben links ist das Licht, was geschaffen wird. Der dritte Tag, da kommen dann die Licht her. Sonne, Mond und Sterne. Am zweiten Tag die Atmosphäre, die Luft im Grunde. Das ist die Wasser werden getrennt, heißt es da. Am fünften Tag dementsprechend die Lufttiere und die Wassertiere. Am dritten Tag wurde das Land geschaffen, das Wasser gesammelt, sodass das Land hervorkommt. Am sechsten Tag dann dementsprechend die Landtiere und die Menschen. Selbst in diesen sechs Schöpfungstagen hat Gott noch eine Struktur untergebracht, die man erkennen kann. Denn bei Gott passiert alles, aber auch alles mit Bedacht und nichts passiert irgendwie zufällig, sondern alles mit Bedacht. Und dann heißt es hier zu allen Arten an Wasser und Meerestieren und allen Arten von Vögeln kommen noch alle Arten von Landtieren, die wilden Tiere, genauso wie die Herdentiere, also die domestizierten Tiere, die man gebraucht, alle Tierarten, die auf dem Boden kriechen. Diese fünf Kategorien, die hier jetzt so erwähnt werden, sind jetzt zoologisch nicht so aussagekräftig, muss man sagen. Ja? Teilweise überschneiden die sich auch, zum Beispiel Wildtiere, und Herdentiere, können durchaus miteinander verwandt sein, Wasserbüffel, Hausrinder oder es heißt einfach nur Tiere, die auf dem Boden kriechen, das können Insekten sein, das können aber auch Schlangen sein oder, oder Reptilien im Grunde in irgendeiner Weise. Aber hier geht es an der Stelle auch nicht um biologisch-zoologische Einteilung, sondern es geht einfach um die Kategorien, die für die Menschen damals für ihren Alltag relevant waren. Ja, relevant war Wildtiere, Herdentiere, Vögel, Tiere, die auf dem Boden kriechen und solche, die halt im Wasser schwimmen. Das war alltagsrelevant und damit wird einfach alles abgedeckt. Das ist erstmal das, worum es hier geht. Es wird alles abgedeckt an Tieren, am tierischen Leben. Aber es ist nicht nur das, sondern es ist interessant, wird jetzt diese Betonung, ist euch das aufgefallen, dass es immer wieder heißt, alle Arten in unserer Übersetzung, alle Arten von Vögeln, alle Arten von Meerestieren, alle Arten von Landtieren und so weiter. In unseren, unserer Übersetzung hier, in der Art, wie es übersetzt wird, kommt alle Arten in fünf Versen fünfmal vor. Wörtlich steht da, nach seiner Art. In unserer Übersetzung ist es etwas gefälliger übersetzt sozusagen, aber wörtlich steht er nach seiner Art und es steht er noch viel öfter in diesen fünf Versen. Nur alleine mal die letzten zwei Verse, hier 24, 25. Lebendiges geht hier, ein jedes nach seiner Art. Die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Wieder die Tiere des Feldes, nach jedes nach seiner Art. Das Vieh nach seiner Art und das Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Immer wieder dieses nach seiner Art. Und jetzt denkst du vielleicht, na, die Menschen damals, die waren halt irgendwie vielleicht ein bisschen doof oder so, die mussten das immer wieder hören, während wir das gleich beim ersten Mal kapieren oder, oder vielleicht hatten die ein kürzeres Gedächtnis und haben das immer wieder vergessen oder so. Nein, natürlich nicht. Ja. Wenn etwas in der Bibel wiederholt wird, dann deswegen, weil es wichtig ist. Und es ist extrem auffällig, wie wichtig das hier in diesen fünf Versen ist, dass zehnmal, da steht und betont wird, jedes nach seiner Art. Die Arten sind hier im Fokus, dass es so viele Arten gibt und dass Gott diese Arten ganz bewusst gemacht hat. Es gibt auf unserem Planeten eine unglaublich große Anzahl an verschiedenen Tier- und Pflanzenarten. Man weiß überhaupt gar nicht, wie viel. Man kennt Ungefähr je nach Zählung zwei Millionen Tier- und Pflanzenarten. Es gibt aber Vermutungen, dass es eigentlich Milliarden sind, die alle irgendwie noch nicht entdeckt sind. Vor allen Dingen Insektenarten gibt es unendlich viele, gefühlt. <lacht> gefühlt gibt es viel zu viele Mückenarten, auf jeden Fall. Aber die Frage ist: Wo kommen all diese Arten her? Warum betont es das, das Wort Gottes hier so, jedes nach seiner Art? Ich glaube, das betont es für uns, für uns heute hier. Ja, ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen, warum das für jemanden vor 4000 Jahren wichtig gewesen sein soll, dass da immer betont wurde nach seiner Art. es war doch offensichtlich, dass es sie alle gibt in ihren Arten. Aber für uns heute ist das extrem wichtig, wo wir in einer Welt leben, in einer Gesellschaft wo es ganz andere Theorien darüber gibt, wo diese Arten herkommen. Und diese Frage, wo kommen eigentlich all diese Arten her, das ist eine grundlegende Frage der Evolutionsbiologie. Das bedeutendste Buch von Charles Darwin, das im Grunde alles so zum Durchbruch verholfen hat, war und trug den Titel über die Entstehung der Arten. Und das ist die Frage aller Fragen. Wieso gibt es hier so viele verschiedene Arten, und wo kommen die alle her? Woher diese unglaubliche Vielfalt, diese Schönheit, diese Genialität, auch der Arten in ihrer Anpassung an ihre Lebensräume? Ich denke, die meisten Menschen, wenn du sie fragst, glauben heute, dass die Arten von selbst entstanden sind. Genauso wie du das im Davineum nachlesen kannst, nachdem sich so die ersten einfachen Einzeller gebildet haben, gab es über Zeiträume von Millionen und Milliarden von Jahren eine unendliche Reihe zufälliger Mutationen. Und durch natürliche Selektion wurden dann immer wieder neue Arten ausgewählt, sozusagen, mit immer höherer Entwicklung. Und schlussendlich kam es sogar zur Entstehung des modernen Menschen, des Homo sapiens. So seien alle Tiere, alle Tier- und Pflanzenarten, die wir heute, heute kennen, durch diese zufälligen, natürlichen Evolution, Evolutionsmechanismen entstanden. Abgesehen davon, dass wir schon gesehen haben, wie unwahrscheinlich es ist, dass es überhaupt so eine erste Zelle gab, ganz von alleine. Ist es wahrscheinlich, dass wenn es so eine Zelle gab, sich aus dieser Zelle alles andere entwickelt hat? Ist das tatsächlich wahrscheinlich? Kann das überhaupt sein, dass sich irgendetwas durch Evolution entwickelt hat, entstanden ist. Und ich sage, nein, kann gar nicht sein. Und ich erkläre euch auch, warum. Sieben Punkte. Erstens, Evolution ist eine Theorie. Evolution ist eine Theorie. Es ist unmöglich, Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, heute naturwissenschaftlich durch Experimente zu beweisen oder zu widerlegen. Du kannst, was in der Vergangenheit passiert ist, nicht naturwissenschaftlich beweisen. Und dafür müsstest du dahin in die Vergangenheit das genau untersuchen und dort vor Ort naturwissenschaftlich experimentell sozusagen bestätigen oder widerlegen. Über die Vergangenheit kann man immer nur Schlussfolgerungen treffen. Man kann sich das anschauen, was man jetzt hat und daraus Rückschlüsse ziehen, was wohl in der Vergangenheit passiert ist. Und das tun wir immer unter bestimmten Annahmen, wie es wohl in der Vergangenheit war. Und daraus ziehen wir dann die Schlüsse, was wohl passiert ist. Aber wir können es nicht beweisen, wir können es letzten Endes auch nicht widerlegen, weil wir nicht wissen zum Beispiel, ob diese Annahmen wahr sind, die wir über die Vergangenheit treffen. Zum Beispiel, welche Temperaturen eigentlich genau herrschten, wie genau das ausgesehen hat, wie genau die Umstände waren und so weiter und so weiter. Es geht einfach nicht. Wir können nur Theorien aufstellen, was für äh, sein könnte und dann eine Entscheidung treffen, was wir für am wahrscheinlichsten halten. Ich glaube schon allein deswegen an Schöpfung, weil es in der Bibel steht. Und weil ich die letzten Jahrzehnte in unzähligen anderen Dingen feststellen konnte, dass die Bibel tatsächlich das Wort Gottes ist und zuverlässig und vertrauenswürdig in allen Bereichen meines Lebens. Deswegen habe ich auch kein Problem, zu glauben, was da steht über die Schöpfung. Ich halte Schöpfung aber auch aus wissenschaftlicher Sicht für am wahrscheinlichsten und deutlich wahrscheinlicher und überzeugender als Evolution. Und warum, sage ich euch jetzt kurz zusammengefasst. In den nächsten sechs Punkten. Zweitens, Mutationen bringen keine Höherentwicklung. Mutationen bringen keine Höherentwicklung. Die Evolutionstheorie geht davon aus, dass es ein, dass eine stete Höherentwicklung stattgefunden hat und dass es so einen Stammbaum der Arten gibt. Hier zum Beispiel ganz vereinfacht dargestellt, da unten der Einzeller und dann hat sich mit der Zeit das alles immer weiter so aufgespalten in verschiedenste Arten von Lebewesen bis irgendwann hoch Wirbeltiere, Fische, Reptilien, Säugetiere und schlussendlich da oben links von der Mitte seht ihr da Primaten und Menschen. So soll sich das alles entwickelt haben. Es fand eine Höherentwicklung statt. Die Organismen sind immer komplexer geworden. Und das heißt, es müssen immer neue Eigenschaften hinzugekommen sein. Ist offensichtlich. Wenn man sich das Anfangsprodukt, das Endprodukt anschaut, jetzt einfache Zelle verglichen mit Menschen, sind eine Menge Eigenschaften hinzugekommen. Die Evolutionstheorie sagt, durch zufällige Mutation. Und es gibt Mutationen. Das ist so, es gibt Mutationen. Aber Mutationen, die zu etwas Grundlegend Neuem führen und Höherentwicklung, gibt es nicht. Noch nie konnte so eine Mutation irgendwo beobachtet werden. Das beste Beispiel ist die Drosophila, die Fruchtfliege. Das Weibchen legt ca. 400 Eier und nach 22 Stunden schlüpfen schon die Larven. Und kurze Zeit später kriegen die dann auch wieder Eier. Und so weiter und so weiter. Das ist das perfekte Tier, um ganz, ganz, ganz viele Generationen zu untersuchen. Deutlich mehr Generationen, als es überhaupt theoretisch an menschlichen Generationen gibt, selbst nach Evolutionstheorie. Und man kann von, innerhalb von weniger als einem Jahr, kannst du hunderttausende Exemplare untersuchen. Hunderttausende. Weniger als einem Jahr. Und seit über 100 Jahren werden jetzt genetische Experimente mit den Fruchtfliegen gemacht. Seit über 100 Jahren. Und trotz der Millionen und Milliarden von neuen Generationen mit allen möglichen Mutationen, man hat sogar radioaktive Strahlung eingesetzt, um Mutationen irgendwie hervorzubringen, es gab noch nie eine einzige positive, nützliche Mutation, die irgendetwas Neues hervorgebracht hätte. Noch nie. Die meisten Exemplare mit Mutationen sind verkrüppelt und gar nicht lebensfähig. Das Beste, die beste Mutation eigentlich, die es gegeben hat, ist die hier. Da seht ihr eine Fruchtfliege mit vier Flügeln. Und du denkst, wow, das ist doch ganz schön krass, oder? Vier Flügel sind ja definitiv besser als zwei Flügel. Und da ist ja auch echt was hinzugekommen, oder? Einfach so Flügel aus dem Nichts. Krass. Evolution. Das Problem ist nur jetzt erstens, es ist nichts Neues hinzugekommen, denn Flügel sind nichts Neues für eine Fliege. Oder? Also der Bauplan für Flügel war offensichtlich schon da in der Fliegen-DNA. Er ist nur einfach verdoppelt worden, sozusagen. Es ist nichts Neues. Wenn du auf einmal aufwachst und hast Flügel, das ist was Neues. Ja? Aber nicht bei der Fliege. Und das andere Problem ist, Vier Flügel sind nicht besser als zwei Flügel für die Fliege. Ihr seht vielleicht da drüben, unter den, bei der, in dem Exemplar, das normal gebaut ist, unter den beiden Flügeln gehen links und rechts so kleine Gliedmaßen ab. Seht ihr das zwischen den Flügeln und den Beinen? Und die sind wichtig. Die braucht die Fliege, um überhaupt fliegen zu können, um die Balance zu halten beim Fliegen. Und was jetzt passiert ist, ist es sind nicht... Wunderbar zwei neue Flügel hinzugekommen, sondern das, was die Fliege eigentlich brauchte zum Fliegen, diese Ballonsgliedmaßen, wurden fälschlicherweise als Flügel ausgebildet. Und die Fliege kann nicht mehr fliegen. Das war das Beste, was jemals diese ganzen Mutationen hervorgebracht haben. In Zeiträumen, die noch viel, viel länger sind als die ganze Evolution, angenommen des Lebens, von der Evolutionstheorie. Nichts, gar nichts. Ähm, Professor Goldschmidt, Genetiker, hat geschrieben, in so gut untersuchten Organismen wie der Drosophila-Fliege, bei der viele sichtbare und winzige, unsichtbare Mutationen zufällig miteinander kombiniert wurden, konnte niemals auch nur der erste Schritt in Richtung einer neuen Art gemacht werden, ganz zu schweigen von höheren Gattungen. Man konnte nicht mal eine andere Fliege daraus machen, letzten Endes. Nicht mal das, es blieb immer eine Fruchtfliege. Mutationen bringen keine Höherentwicklung, nie. Das ist etwas, was man jetzt beobachten kann. Ich ziehe daraus die richtigen Schlüsse für die Vergangenheit. Drittens, Evolution ist nicht das gleiche wie Variation. Evolution ist nicht das gleiche wie Variation. Du sagst jetzt vielleicht, aber gibt es nicht doch so viele Mutationen, die Veränderungen bringen, die durchaus nützlich sein können? Zum Beispiel, wenn so eine Hundeart besonders schnell ist, oder? Oder auch besonders klein, so wie Dackel zum Beispiel, die sind extra so klein, damit die in die Fuchsbauten reinkommen können und so weiter, in die Kaninchenbauten. Wir hatten früher mal Dackel zu Hause, weil mein Vater Jäger ist. Das ist doch nützlich, oder nicht? Das sind doch auch Mutationen, das ist doch irgendwie nützlich, das ist doch irgendwie gut. Oder, oder Coronaviren zum Beispiel, wenn die ansteckender werden. Das ist doch auch eine nützliche Mutation, also nicht für uns, aber für das Virus, ja irgendwie offenbar. Ich habe euch hier mal ein paar Hunderarten mitgebracht, falls ihr keine Hunde kennt, das sind Hunde. Bei uns zu Hause gibt es keine das hat mir schon gereicht mit den Dackeln früher. Aber das sind Hundearten, ja? verschiedene Hundearten. Man sieht wirklich völlig unterschiedliche Farbe, Größe, Form und so weiter. Unsere Hundearten sind nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft Nachfahren von Wolfsarten. Etwas vereinfacht ausgedrückt, der Hund stammt vom Wolf ab. Die Entstehung der Hundearten ist aber nicht Evolution. Oder diese Art von Mutation, die man sich vorstellt, die man bräuchte für Evolution, sondern es ist einfach nur Variation. Die ursprüngliche Wolfsart, von der alle Hunde abstammen, hatte alle Eigenschaften in sich, die man auch bei den Hundearten finden kann. Nur nicht jede Eigenschaft ausgeprägt. Man muss nur lange genug züchten, um diese Eigenschaften herauszuholen und zu verstärken. Zum Beispiel nimmst du dir, wenn du zehn Tiere hast, die beiden kleinsten, paarst sie miteinander, kreuzt sie miteinander und diese Eigenschaft, dass sie kleiner sind, wird sich vermehren und verstärken. Und wenn du das immer weiter machst und immer weiter machst, kriegst du irgendwann Hunde von der Größe eines Dackels zum Beispiel. So kann man durch Kreuzung, und das weiß jeder Züchter, Eigenschaften verstärken oder versuchen rauszuzüchten und alles Mögliche daraus machen. Sei es kleiner Wuchs, sei es auch besonders lange Haare oder besonders schmal oder besonders groß oder besonders schnell, war alles schon drin und wurde herausgezüchtet sozusagen, dass es rauskommt aus den Tieren. Erstens geht das aber natürlich nur an gewissen Grenzen. Du kannst einen Hund nicht so klein züchten, dass er so klein wird wie eine Maus. Das funktioniert nicht. Du kannst einen Hund auch nicht so groß züchten, dass er groß wird wie eine Kuh. Das wird auch nicht passieren. Es gibt einfach gewisse Grenzen in dieser Variation. Und zweitens, was man auch wissen muss, bei dieser Züchtung geht auch immer etwas verloren. Denn wenn du zum Beispiel das Tier immer kleiner züchtest, dann gehen die Gene für Größe verloren. Und wenn du zwei Dackel miteinander kreuzt, wird nie wieder ein Tier rauskommen, das so groß ist wie ein Wolf. Was du machen müsstest, ist den Dackel kreuzen mit einem Bernardina zum Beispiel. oder sowas. Dann kannst du wieder was Größeres rauskriegen aus den beiden. Aber Dackel mit Dackel wird immer auch nur Dackel geben ja? und klein bleiben. Die Größe ist weg aus dem genetischen Code. Der Dackel ist weg, rausgezüchtet. Es geht immer etwas dabei verloren, bei diesen Spezialisierungen durch Variation. Alle Hundearten sind Variationen von Wölfen, aber es ist keine neue Art. Du kannst alle Hunde miteinander kreuzen und die kriegen auch wieder Kinder. Du kannst auch Hunde mit Wölfen kreuzen, sogenannte Wolfshybride. Passiert sogar manchmal in freier Natur. Du kannst die kannst du immer noch miteinander kreuzen, es ist aber immer noch dieselbe Art. Offiziell gehören Wolfe, Füchse, Schakale alle zu den Hunden. Das sind die Hunde in der Biologie. Während du Hunde aber nicht mit Katzen kreuzen kannst, obwohl das die nächste Schwester-Spezies äh, wäre von Hunden. Funktioniert nicht, geht nicht, weil es einfach eine andere Art ist. Es gibt eine große Variationsbreite bei Hunden, aber sie bleiben immer Hunde. Es entsteht Nichts Neues und aus Hunden wären keine Katzen. Genauso auch bei der Evolution des Coronavirus. Immer wieder neue Varianten. Ja, nicht schön, aber ist so. Aber es sind immer wieder nur Variationen desselben Virus. Es ist immer wieder ein Coronavirus. Aus einem Coronavirus wird kein Grippevirus und erst recht keine Pestbakterie. Das steht fest. Das würde nicht mal Karl Lauterbach Vermuten. Ja? Dass da auf einmal eine Pestbakterie aus dem Coronavirus wird. Passiert nicht. Ja? Gibt es nicht. Es wüsste auch niemand, wie es eigentlich dazu kommen sollte, dass auf einmal ein neues Merkmal entsteht. Denn wir haben ja schon gelernt, dass Erbgut, unsere DNA, ist Information. Und es ist einfach, dass ein Teil der Information wegfällt. Das ist einfach. Das passiert auch oft bei diesen Coronavirus-Mutationen, dass einfach etwas wegfällt. Eine Deletion nennt sich das dann. Das ist einfach. Es ist einfach, dass vielleicht zwei Teile nur miteinander vertauscht werden oder sowas. Das ist auch einfach. Aber es ist nicht einfach, dass tatsächlich etwas hinzukommt. Eine zusätzliche Information, ein zusätzliches Protein sozusagen oder etwas, was vorher noch gar nicht da war. Das geht nicht. Es kommen keine Federn zum Reptil und es kommt keine Lunge zum Fisch. Das müsste es durch Evolution, wenn Evolution wahr wäre. Aber es passiert nicht. Denn Federn sind grundlegend anderer Bauplan als das, was in Reptilien drinsteckt. Passiert nicht. Viertens. Wo sind die Zwischenformen? Wenn im Schöpfungsbericht von Arten gesprochen wird, dann sind damit nicht zwangsläufig alle Arten gemeint, die wir heute identifizieren würden. Ja, sondern die Grundarten, Hunde, Pferde, Katzen, was weiß ich, was die Grundarten so alle so wären, wo die, äh, diese Grundarten immer noch alle Unterarten miteinander kreuzbar sind, aber sie sich nicht mit der anderen Art kreuzen lassen. Ja, es sind diese Grundarten, aus denen im Grunde alle durch Variationen, alle anderen Arten durch Variationen und, und Anpassungen und so weiter wieder äh, sich herauskristallisieren können. Es müssen nicht alle zwei Millionen Arten oder noch mehr oder fünf Millionen Arten gewesen sein, die Gott hier geschaffen hat, aber alle Grundarten wie Hunde, Katzen, Pferde, das sind wahrscheinlich so 10.000 bis 20.000 Grundarten. man könnte auch Biospezies sagen. Wenn man jetzt nur davon ausgeht, nur von diesen 10.000 bis 20.000 Grundarten, wenn man von einzeller, bis zu 20.000 Grundarten kommen wollte per Evolution, dann bräuchte man schon Milliarden von evolutionären Schritten. Tausende von Artensprüngen. Ja, so ein Artensprung, das tatsächlich auf einmal eine neue Art entsteht, die nicht mehr die alte Art ist. Vom Hund zur Katze zum Beispiel. Ich bräuchte Tausende von solchen Artensprüngen. Und dann müssten solche Schritte, solche Sprünge ständig stattfinden. Also mindestens all die Milliarden von evolutionären Schritten. Und jeder Einzelne, das ist ja das Problem dabei, jeder Einzelne müsste sinnvoll sein. Jeder einzelne kleine Schritt müsste ja etwas bringen, was Vorteil hat, sodass durch natürliche Selektion dieses Exemplar mit dieser Mutation, mit diesem Evolutionsschritt auch tatsächlich einen Vorteil hat gegenüber den anderen, und sich durchsetzen kann. Und wenn du uns da wie Neum umgehst, schon direkt im Eingang steht auf der einen Seite natürliche Selektion, Grundprinzip der Evolution, der Kampf der Stärksten und die setzen sich durch. Ja? Und direkt daneben steht dann, ja, aber dass so viele, viele evolutionäre Schritte auch gar nicht wahrnehmbar sind und unsichtbar bleiben und teilweise erst nach Hunderttausenden und Millionen Jahren dann hervorkommen. Und dann fragst du dich, wie funktioniert das denn beides zusammen? Wenn es auf der einen Seite durch natürliche Selektion gehen soll und auf der anderen Seite soll, sollen diese Schritte hunderttausende von Jahren eigentlich gar keine Bedeutung haben und sich trotzdem durchsetzen. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Ich nehme mal an, dass Sie das dahingeschrieben haben, dass die auch hunderttausende von Jahren irgendwie unsichtbar sein können, diese, diese ganzen evolutionären Veränderungen, weil einfach der Hinweis auf all diese vielen Veränderungen fehlt. Weil man jetzt keine beobachten kann und weil es auch keine Zwischenformen gibt, die man finden kann aus der Vergangenheit, die das Ganze belegen würden. Wieso konnte man noch nie Vergleichbares jetzt beobachten und wo sind die Millionen von Zwischenformen, die es geben müsste, im Gestein zum Beispiel, in den Fossilien. Es gibt sie nicht. Aus Zeitgründen kann ich da im Detail jetzt nicht so drauf eingehen, aber auch nach über 100 Jahren in der Suche in Boden, Gesteinsschichten, fehlen die möglichen Zwischenformen zwischen den verschiedenen angenommenen Stufen, angenommenen Stufen fast Vollständig. Die möglichen Zwischenstufen. Wer ja, sagt es vielleicht, aber was ist zum Beispiel mit dem Archaeopteryx? Hast du vielleicht gerade schon daran gedacht? Der Archaeopteryx. Ich habe ja gesagt, Reptilien entwickeln keine Federn. Was ist mit dem Archaeopteryx? Ich habe euch hier mal ein aktuelles Foto mitgebracht aus dem Garten, wie ich einen gesehen habe, der gerade vorbeigekommen ist. So ungefähr könnte ein Archaeopteryx ausgesehen haben. Das ist doch so ein Zwischenglied zwischen Dinosaurier und Vogel, oder? Das weiß doch jeder. Nein, ist es nicht. Es gibt einen Archeopteryx, ja, aber das war kein Dinosaurier, sondern das war einfach ein Vogel. Mit Eigenschaften, die selten sind bei Vögeln, aber durchaus auch bei Vögeln möglich sind. Zum Beispiel Zähne. Vögel können Zähne ausbilden, ist bewiesen. Zum Beispiel, dass der an den Vögeln solche Krallen hat. Es gibt Vögel, die haben solche Krallen. Und dass er einen relativ langen Schwanz hat. Auch das lässt sich bei Vögeln nachweisen. Das sind alles die Eigenschaften, von denen gesagt wird, ja das zeigt, dass es eigentlich ein Dinosaurier ist, der auf einmal Federn bekommen hat. Aber es ist kein Dinosaurier. Es ist einfach ein Mensch. Inzwischen wird er auch von Paläornithologen als ausgestorbene Sperlingsvogelart klassifiziert. Was ist mit den Zwischenformen von Affenartigen und Menschen? Was ist mit denen? Da kannst du dir viele anschauen im Darwineum, die solche Zwischenformen darstellen sollen. Tatsächlich könnte, kann man natürlich sagen, ja, das muss irgendwie eine Zwischenform sein, weil es irgendwie etwas anders aussieht wie ein Mensch oder irgendwie etwas anders als ein Affe. Du kannst aber auch genauso gut sie einfach einteilen in Affen und Menschen. All diese Zwischenformen kann man entweder sagen, das ist aus den und den Gründen einfach ein Affe und das ist aus den und den Gründen einfach ein Mensch. Auch wenn der Eigenschaften hat, die etwas anders sind als der typische moderne Mensch, das ist aber kein Problem. Und auch wenn die Eigenschaften etwas anders sind als vielleicht die typischen Affen, die wir heute kennen. Das macht aber nichts. Sie können alle eingeteilt werden in Affen oder schon Menschen. Und man hat bei vielen, die man so als Zwischenform gesehen hat, wie Neandertaler zum Beispiel oder Homo erectus zum Beispiel, hat man inzwischen festgestellt, wow, die waren genauso intelligent wie wir. Die hatten genauso viel Intelligenz, die hatten genauso viel Kultur wie wir heutzutage. Das waren keine Affenmenschen. Ich habe euch da noch ein paar Zitate mitgebracht. Zunächst einmal von einem Paläontologen. Das sind alles übrigens Evolutionisten. Niles Eldridge, Professor Niles Eldridge, sagt, wir Paläontologen haben gesagt, dass die Geschichte des Lebens die Story von der graduellen Veränderung unterstütze, obwohl wir die ganze Zeit wussten, dass dies nicht der Fall ist. Er ist deswegen kein Christ geworden, sondern stattdessen glaubt er jetzt, dass es eben keine kleinen Schritte gab, sondern einfach Riesenschritte, sozusagen. Einfach so, zack, neue Art, ohne kleine Schritte dazwischen. Das glaubt er jetzt, weil, wie er sagt, es gibt gar keine Zwischenform. Das, alles, was man findet, unterstützt diese Version der graduellen Veränderung nicht. Im Darwinium wird aber immer noch die graduelle Veränderung gelehrt. Oder Darwin selbst. Darwin selbst hat gesagt, warum ist nicht jede geologische Formation und jede Schicht voll von solchen Zwischengliedern? vielleicht ist das der offensichtlichste und ernsteste Einwand, der gegen meine Theorie vorgebracht werden kann. Das war selbst zu Darwins Zeiten schon so. Und er hat das gesehen, die Zwischenglieder fehlen. Warum sind die Schichten nicht voll von diesen Zwischengliedern, die es geben müsste, was heutzutage einfach verschwiegen wird? Und er sagt, da, das ist für ihn die offensichtlichste und ernsteste, äh, die ernsteste Gegeneinwand. Ich denke, bei all den anderen Einwänden, die man inzwischen feststellen konnte, würde Darwin vielleicht selbst nicht mehr an Evolution glauben. Der fünfte Punkt, Evolution ist lebensfremd. Wenn Evolution so sicher und so selbstverständlich ist, wieso rechnet eigentlich keiner damit im Alltag? Wieso? Wieso gehen wir nicht davon aus, dass es immer noch höher Entwicklungen geben müsste? Ja, so ein Science-Fiction-Film, so X-Men zum Beispiel. Da ist das ja ganz selbstverständlich, dass es so Höherentwicklung gibt, Mutationen, die zu was neuen führen. Aber im realen Leben? Rechnest du damit im realen Leben? Wieso zum Beispiel ist es nie eine gute Nachricht, wenn der, Frau, wenn der Frauenarzt beim Ultraschall bei der Schwangeren eine Mutation beim ungeborenen Baby entdeckt? Warum ist das nie eine gute Nachricht? Wenn wir alle an Evolution glauben, müssten wir denken, wow, wer weiß, was das für eine tolle, spannende neue Mutation ist, die mein Kind da mit sich bringt. Vielleicht entwickelt sich mein Kind gerade zu einer neuen Art. Ich weiß, wie das ist, wenn der Frauenarzt beim Ultraschall an solche Diagnosen gibt. Und das ist kein Grund zu denken, wow, wie spannend und wie toll. Denn jeder weiß, dass so eine Mutation keinen Vorteil bringt, sondern aller Wahrscheinlichkeit nachher Nachteile. Das weiß jeder. Bei all den Millionen und Milliarden von Schwangerschaften, die es jedes Jahr gibt, auf diesem Planeten, warum rechnet kein evolutionistischer Frauenarzt damit, endlich, endlich, diese spannende neue Mutation zu einer neuen Art zu entdecken? Im Ultraschall. Weil alle wissen, dass es das nicht gibt. Alle wissen das. Das weiß jeder. Mutationen, Variationen bringen nichts Neues, Mutationen haben sogar negative Folgen. Oder beim Thema Artensterben. Evolutionisten gehen davon aus, dass in den Milliarden Jahren Evolution es 5 bis 50 Milliarden Arten gegeben hat, die heute schon ausgestorben sind. 5 bis 50 Milliarden Arten, die es gegeben haben sollen in der Zwischenzeit, die aber ausgestorben sind. Das wären 99,9 Prozent aller überhaupt jemals entstandenen Arten. Und ständig wären dann dabei neue entstanden. Warum freut sich dann heute keiner darüber, dass Arten sterben wenn das doch Platz bringt für neue Arten, wenn das schon so normal ist, dass die allermeisten Arten sowieso ausgestorben sind, warum verdrückt überhaupt jemand eine Träne darüber, wenn irgend so ein Frosch ausstirbt? Dann kommt halt ein neuer Frosch, oder nicht? Vielleicht ein viel besserer Frosch als der vorher, so ein höher entwickelter Frosch, der noch viel höher springen kann, oder so. Aber da rechnet überhaupt niemand mit, oder? Weil jeder weiß instinktiv, nein, das passiert nicht. Man könnte ja meinen, hier so ein Beispiel für eine coole neue Art. Habe ich euch mitgebracht. Wow, was ist das? Ja, tut mir leid, ist gar keine neue Art. <lacht> ist einfach eine Pfauenspinne aus Australien. Da gibt es die krassesten bunten Spinnen. Das ist der Hammer. Und die tanzen auch noch rum. So bei ihrem Balzverhalten und so weiter. Diese Spinnenmännchen geben sich richtig Mühe. Ja. Aber die gibt es schon. Es braucht keinen Platz für neue Arten, weil Gott schon so unendlich viele geniale, wunderbare Arten geschaffen hat. Und das wissen wir. Das wissen wir eigentlich. Und das ist der eigentliche Grund, warum es richtig ist, Arten zu schützen. Wären wir alle Evolutionisten, bräuchten wir keine Arten schützen. Erstens ist es überhaupt Zufall, dass es diese Art gibt, hat keiner nachgefragt, hat auch keiner drum gebeten. Und zweitens bringt jede Art, die ausstirbt, Platz für eine neue Art. Aber wenn wir glauben, dass die Arten, so wie sie sind, geschaffen wurden, geplant, gewollt, so genau wie es hier heißt im Schöpfungsbericht, jedes nach seiner Art, genial ausgedacht, in einer unfassbaren Kreativität von Gott, Ja, dann macht es wirklich Sinn, Arten zu schützen. Denn das ist alles Ausdruck seiner Herrlichkeit, Ausdruck seiner Genialität, seiner Kreativität. Zuletzt noch, siebten Punkt, Schöpfung durch Evolution funktioniert nicht. Manche denken, ja, dann finden wir halt einen Kompromiss. Sagen Schöpfung und Evolution sozusagen. Gott hat vielleicht die erste Zelle geschaffen und dann die Evolution angestoßen und dann durch Evolution alles weitere daraus entstehen lassen. Manche denken, das wäre nötig, weil die Erde ja schon Milliarden von Jahren alt ist und dann ist eben ein Schöpfungstag kein Tag, sondern ein ganzes Zeitalter. Das funktioniert aber nicht. Kann ich leider nicht näher darauf eingehen, wenn er in der Schöpfung steht, ein Tag, Abend und Morgen und es das heißt auch später nochmal, zweiter Mose, Gott schuf in sechs Tagen, dann ist damit Tag gemeint und nicht Zeitalter. Das würde aus verschiedenen Gründen noch gar nicht funktionieren. Aber vielleicht denkst du, ja gut, aber so, oh, Evolution, das klingt schon irgendwie ziemlich überzeugend. Vielleicht ist das ja da irgendwie damit drin im Schöpfungsglauben. Das nennt sich dann theistische Evolution von Theos, Gott. So die Evolution mit Gott sozusagen. Aber abgesehen von den wissenschaftlichen Argumenten gegen Evolution, also im Grunde müsstest du fragen, warum Evolution, selbst jeder einzelne Evolutionsschritt wäre ein Wunder. Weil es von alleine ja nicht passiert. Jedes Mal, jedes Mal, wenn Gott irgendwie dann da eine neue Mutation entstehen lässt, wäre es auch ein Wunder. Und wenn Gott das tun könnte, durch Evolution zu, zu erschaffen, sozusagen. Warum soll er da nicht gleich alle Arten schaffen können? Das eine ist das Wunder wie das andere. Aber schaut doch mal, was es heißt in Vers 22. In Vers 22. Da segnete Gott seine Geschöpfe, seid fruchtbar und vermehrt euch. Gott tut da etwas, berichtet zum allerersten Mal. Wisst ihr, was das ist? Er segnet. Das ist die allererste Erwähnung davon, dass Gott irgendetwas irgendwie irgendwo gesegnet hätte. Er segnete. Er hat die ersten Lebewesen geschaffen und er segnet sie. Wenn Gott segnet, dann heißt das, dass er sein Wohlwollen zum Ausdruck bringt, seine Hilfe, seinen Beistand garantiert, dass es Wachstum bringt, dass es Gedeihen gibt, Erfolg, Frieden, Freude. Das ist alles Gottes Segen. Und er segnete seine Geschöpfe. Womit wird in Vers 22 der Segen verbunden mit Seid fruchtbar und vermehrt euch. Gott hat das Leben geschaffen und er wollte, dass das Leben gedeiht. Er wollte, dass seine Lebewesen, die er ins Leben gerufen hat, dass sie leben, dass sie gedeihen, dass sie unter seinem Segen stehen, dass es Wachstum gibt, Frieden, Erfolg sozusagen ja, in diesem Leben. Leben war sein Ziel, Leben ist sein Wesen, Leben ist sein Weg, er ist der Ursprung des Lebens und er ist ein Gott des Lebens. Gott ist so sehr ein Gott des Lebens, dass die Israeliten nicht mal in seine Nähe und zum Heiligtum kommen durften, wenn sie einen Toten auch nur berührt hatten. 4. Mose 19, Vers 11. Wer einen Toten berührt, den Leichnam eines Menschen, wird sieben Tage unrein sein. Priester durften Tote überhaupt nur berühren, wenn es Verwandte waren. Der hohe Priester durfte nicht mal seine engsten Verwandten berühren, wenn sie gestorben waren. Warum? Weil so deutlich werden sollte, dass Gott ein Gott des Lebens ist. Die Toten waren mal Lebewesen, die gestorben sind. Sie waren ein Zeichen dafür, dass der Tod in diese Welt gekommen ist. Und der Tod ist antigöttlich. Und deswegen darf nichts, was mit einem Toten in Berührung gekommen ist, ins Heiligtum und in die Nähe Gottes kommen. So wichtig war Gott das. In 1. Korinther 15, in den Versen 25 bis 26 heißt es, denn Christus muss herrschen, bis er alle Feinde unter seinen Füßen hat. Als letzten Feind vernichtet er den Tod. Es ist der letzte Feind, der vernichtet wird. Selbst wenn Gott am Anfang geschaffen hätte und es nur hätte mit Evolution weitergehen müssen, so wäre es doch dennoch nicht gegangen, ohne irgendeine Art natürlicher Selektion, ohne dass die Besserentwickelten bleiben und die anderen verschwinden. Und wie sollen sie verschwinden? Durch Tod. Evolution funktioniert nicht ohne Tod. Im Grunde, Kannst du ja sagen, diese 5 bis 50 Milliarden Arten mussten sterben. 99,9 Prozent mussten sterben, damit das 1 Prozent, 0,1 Prozent jetzt leben darf und leben kann als Arten. Der Tod gehört dazu. Ich habe euch hier mal Bilder mitgebracht: Das Paradies nach der Schöpfung. Oder? Habe ich eine Eins? Habe ich keins? Oh. Ich dachte, ich hätte da eins. Ähm, Habe ich keins, ist aber auch nicht so schlimm. Es geht darum, dass Gott am Ende sagt, es war sehr gut. Nachdem er all das geschaffen hat und auch den Menschen, das sehen wir dann in zwei Wochen, sagt er, es ist sehr gut. Wenn vorher all diese Evolution hätte stattfinden müssen, wo alles Mögliche und alle möglichen Lebewesen sterben, den Tod sterben, wie könnte ein Gott des Lebens dann sagen, ah, sehr gut. Ich habe sogar noch ein Zitat von einem evolutionistischen Biochemiker, der sagt, der Kampf ums Überleben und das Ausmerzen der Schwächsten ist ein schrecklicher Prozess. Es überrascht mich, dass ein Christ die Idee verteidigen sollte, dass dies der Prozess sei, den Gott mehr oder weniger in Gang gebracht gesetzt hätte, um Evolution zu ermöglichen. Der sagt selbst, er findet es überraschend, dass Christen sagen, er selbst ist offensichtlich gar kein Christ, aber er findet es überraschend, dass Christen sagen, oh, könnte doch sein, dass Gott durch Evolution geschaffen hat. Denn er sagt, eigentlich ist Evolution die natürliche Selektion dieser Kampf ums Überleben, das Ausmerzen der Schwächsten, ein schrecklicher Prozess. Kann Gott so geschaffen haben? Wir können Schöpfung nicht beweisen, aber wir können sehen, wie unwahrscheinlich, wie unbelegt die Alternative ist, die Evolutionstheorie. Gott ist allmächtig, er ist unfassbar genial, er ist beispiellos kreativ. Er hat all die Zehntausende von Grundarten geschaffen und dann auch noch diese ganze Variabilität hineingelegt, dass aus einem Wolf zum Beispiel all diese verschiedenen Hundearten kommen können. Hätte Darwin das erkannt, als er seine Darwin-Finken entdeckt hatte, diese Finkenarten auf Galapagos, diese besonderen Finkenarten, der meinte, oh, Evolution, die sind entstanden, die haben sich entwickelt. Hätte er einfach nur erkannt, dass es aber ja immer noch Finken sind. Dass es das einfach eine Variation von Finke ist. Oder Fink? sag mal Fink? Fink, keine Ahnung, von Finken. Und dass es nichts damit zu tun hat, dass eine neue Art entstanden wäre, wäre uns das alles erspart geblieben. Aber diese Millionen von Unterarten hervorzubringen, von atemberaubender Schönheit, von majestätischer Größe bis hin zu Exemplaren, du würdest nicht mal glauben, dass es sie gibt, wenn du sie nicht gesehen hättest von Tieren, die Gott geschaffen hat. Gott liebt diese Vielfalt. Und er zeigt das auch in all den unterschiedlich und individuell gemachten Menschen. Gott liebt die Vielfalt. Und er hat ganz bewusst in die Menschen all das hineingelegt, was jetzt gerade hier vor mir sitzt. Auch dich als Variation von Adam und Eva sozusagen. Es war alles schon drin. zwei Wochen reden wir darüber, ob das sein kann, dass alle Menschen von zwei Exemplaren abstammen. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Aber es ist so. Gott hat das absichtlich hineingelegt in die Menschen. Und er wollte dich so, wie du bist. Denn er liebt diese Individualität. Er liebt dieses Kreative. Er liebt dich so, wie du bist. Du bist kein Zufall der Evolution. Du bist nicht das Ergebnis von Genmutationen, sondern ein Gedanke Gottes. Wunderbar in deiner Einzigartigkeit. Gott wollte, Gott wollte, dass du lebst und er will dich segnen. Und er will, dass dein Leben Frucht bringt, Wachstum, Gelingen, Glück in diesem Leben mit ihm. Und das gibt es nur mit ihm. Denn er hat dich geschaffen, damit du mit ihm lebst. Und dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Dafür ist wirklich er, der der Gott des Lebens ist, ans Kreuz gegangen er ist den Tod gestorben. Gott hat den Tod nicht gebraucht als Werkzeug zur Schöpfung, sondern am Ende, um den Tod und die Sünde zu besiegen. Und du hast die Chance, mit ihm zu leben, mit deinem Schöpfer. Hier, jetzt und in Ewigkeit. Amen.